0: برام خدا همکاران محترم با سلام من ریاهی هستم متخصص قلب و روغ این اولین شماره از یک مجموعه چهار قسمتی هست درباره گروه داروهای PCSK9 انهیبیتور از مجموعه داروهای درمانه هایپرکولسترولمی در این اولین قسمت و به صورت کوتاه داستان شکل گرفتن ایده درست کردن این دسته از داروها رو مرور خواهیم کرد همراه با توضیح چگونگی اثر اونها و راهی رو که طی کردن تا جاشون رو در گایدارها ایجاد و باز کنن و در سه شماره آینده با جزیات بیشتر ترایل های مهم اونها نقششون در پرکتیس درمان دیسلیپیدمی و همچنین مفهوم مهم لووریز بتر رو درباره الدی بررسی خواهیم کرد در این دسته از داروها شاید جالبتر و خواستر از چگونگی اثرشون و نقششون در متابولیسم لیپید و جایگاه فعلیشون در پرکتیس این بخش از داستانشون باشه که ایده پرداختن به اونها به عنوان داروی بسیار موثر در پایین آوردن الدیل چطور شکل گرفته سرگذشتی که بهترین نامی رو که میشه برای رو انتخاب کرد خلاقیته یکی از تعریف کوتاه و جالب خلاقیت اینه که افراد و گروه ها بتونن نقاطی رو که پیش رو دارن که شامل دانسته ها و تجربیات و کشفیات اونهاست به یک شکل خوبی به هم وصل کنند که نهایتا اون شکل یک تصویر زیبا، جدید و کاربردی بشه خلاقیت چیز پیچیده ای نیست همین توانایی و هنر وصل کردن نقاط به هم دیگه است اتفاقی که در جایی از تاریخ و جغرافیا حاصلش درست شدن PCSK9 ها بود. فرایندی که در اصطلاح دانششناسی امروز به اون ترنسلیشنال ریسرچ گفته میشه به معنی هنرمندی و تلاش برای انتقال دانش آزمایشگاهی و پایه به پرکتیس کلینیکال و نهایتا کمک به پیشگیری از بیماری ها و بهبود اونها و بالا رفتن سطح سلامت اما به صورت خیلی کوتاه داستان این خلاقیت از سال 2003 شروع شد یعنی 103 سال بعد از معرفی اولین داروی آنتیلیپید کلسترامین و 16 سال بعد از معرفی اولین دارو از گروه استاتین های یعنی لوواستاتین و این داستان از اینجا شروع شد از کلینیکال ریسرچ اینستیتیو در مونترال در کانادا جایی که آقای نبیل سیدا و تیمشون پروتئینی رو کشف کردند که بعدها نامه شد پروپروتین پروتئین سابتیلیزین ککسین تایپ 9 و به اختصار PCSK9 و همچنین ژنی رو کشف کردند که باعث تنظیم ساخت این پروتئین میشه روی کروموزوم شماره یک نقطه مهم دیگه این داستان خلاقیت هم در مرکز تحقیقات این بیمارستان شکل گرفت در بیمارستان نکر در پاریس فرانسه جایی که خانم کترین بویلو و همکارانشون گروهی از بیماران مبتلا به فامیلیال های پیکولسترولمیا رو فالو کردند و متوجه شدن که اینها متاسیونی روی کروموزوم شماره یک دارن ولی ژن مرتبط رو سر مشخص کنن و اولین دو نقطه‌ای که به هم وصل شدن این دو نقطه بودند و نهایتاً باعث شد در همون سال 2003 این دو گروه با هم این مقاله مهم رو منتشر کنند و نشون بدن که دو متاسیون مربوط به ژن PCSK9 روی کروموزوم شماره یک میتونه باعث افزایش این پروتئین و نهایتاً ایجاد LDL خیلی بالا در گروهی از بیماران فامیلیال هایپرکلسترولمیا بشه یکی دیگه از نقاط مهم داستان این خلاقیت هم در این دانشگاه شکل گرفت در یونیورسیتی آف تگزاس که آقای جوناتان کوهن و خانم هلن هابس گروهی از افراد رو پیگیری می‌کردن که LDL ال خیلی پایینی داشتن و البته در سلامت کامل از نظر وضعیت جسمی از جمله قلبی و نهایتا متوجه شدند که این خانواده متاسیونی مربوط به ژن مربوط به PCSK9 در روی کروموزوم شماره خودشون دارن که باعث کاهش این پروتئین میشه و در سال 2006 این مقاله مهم منتشر شد و در مقابل دو متاسیون قبلی که باعث گین اف فانکشن و افزایش PCSK9 میشد، این دو متاسیون اینکتیویتین معرفی شدن که باعث لاس اف فانکشن و کاهش PCSK9 و نهایتا کاهش شدید LDL میشدند. این نقات در کنار هم انگیزهای شد برای تراحی و انجام گروه بیشتری از مطالعات که نهایتا همه نقش پیسیاسکینآن رو در متابولیسم الدیل تایید کردند و این ایده به وجود اومد که با مهار این پروتئین میشه LDL بالا رو بسیار پایین آورد و باعث پیشگیری از حوادث قلبی روغی شد. اما به صورت خلاصه ببینیم نقش این پروتئین و در نتیجه مهار کننده های این پروتئین در متابولیسم LDL به چه شکلی هست؟ این تصویر شماتیک یکی از های کبد هست جایی که عمده متابولیسم LDL در اونجا انجام میشه. در شرایطی که پروتین های نیستند یا غیر فعال هستند وقتی ال در گردش خون به ریسپتور های در سطح سلول متصل میشن این مجموعه وارد سلول و اندوزوم شده و در اونجا پارتیکل ال توسط لیزوزوم لیز میشه و ریسپتور البته مجددا به سطح سلول برمیگرده برای اینکه ال های بیشتری رو با خودش از جریان خون به داخل سلول بیاره اما ببینیم که حضور پروتین PCSK9 چه تغییری در این فرایند ایجاد میکنه این پروتئین همونطور که گفته شد با تنظیم کروموزوم شماره یک ساخته میشه و در جریان خون به LDL متصل میشه و مجموعی LDL و LDL رسپتور با PCSK9 وارد سلول و اندوزوم میشن و در این شرایط اتفاقی که میفته اینه که دیگه رسپتور آزاد نمیشه و کل مجموعه توسط لیزوزوم لیس میشه و در نتیجه عملا ریسپتور کمتری در سطح سلول وجود خواهد داشت و LDL کمتری از خون برداشته میشه و نهایتا میزان LDL در خون بالاتر خواهد رفت این پروسه رو مجددن در این انیمیش مرور کنیم پارتیکل LDL در جریان خون به کبد میرسه و در اونجا در معرض رسپتور های LDL قرار میگیره بدون حضور پروتئین PCSK9 پس از اتصال LDL به ریسپتور، این مجموعه وارد سلول میشه و LDL توسط لیزوزوم لیز میشه و ریسپتور مجددا به سطح سلول برمیگرده تا LDL های بیشتری رو از جریان خون با خودش برای لیز شدن به داخل سلول کبد ببره اما در شرایط حضور و فعال بودن پروتئین PCSK9 LDL با مجموعه رسپتور و PCSK9 وارد سلول میشه و در سلول کل این مجموعه توسط لیزوزوم لیز میشه و اون رسپتور عملا دیگه وجود نداره که به سطح سلول برگرده حالا با این ایده اگه آنتیبادی زد PCSK9 این پروتئین رو مهار کنه و در نتیجه PCSK9 به مجموعه LDL و رسپتور متصل نشه باعث میشه LDL و LDL ریسپتور تنها وارد سلول بشن و ریسپتور پس از لیز LDL توسط لیزوزوم مجددا به سطح سلول برگرده و در نتیجه ما LDL ریسپتور بیشتر و به دنبالمون LDL کمتر در جریان خون داشته باشیم و این نحوه شکلگیری ایده مهار کننده 9 از طریق تولید آنتیبادی زده اون به عنوان داروی مؤثر برای LDL بالا بود از سال 2003 که این ملکول و ژن تنظیم کننده ای اون روی کروموزوم شماره یک کشف شد ابتدا مطالعات مختلفی برای اثبات رابطه بین این پروتئین و میتابولیسم LDL انجام شد و سپس گروه های مختلفی داروهایی برای مهار این پروتئین درست کردند و در ترایال های مختلفی اون رو مورد بررسی قرار دادند. و نهایتا دوازده سال بعد یعنی در سال 2015 به فاصله کمی دو دارو از این دسته دارویی توسط FDA مورد تایید قرار گرفت یعنی آلی و اوولوکواب و البته برای موارد خاص یعنی بیماران فامیلیال های و بیماران های ریسک قلبی که با درمان استاندارد لیل اونها به اندازه کافی پایین نیومده باشه این اما پایان کار پی‌سی‌اس‌کی اینان اینهیبیتورها نبود گرچه در مطالعات نشون داده شد که این داروها میتونن الدین بیمار رو نسبت به سطح پایه 60 درصد پایین بیارن یعنی تنهایی به اندازه ترکیب استاتین هایدوز و ازتیماای اما در پرکتیس امروز پزشکی فقط سروگیت ها و اعداد مهم نیستن و بلکه تاثیر مداخلات پزشکی بر آتکام های قلبی روغی و همینطور بهبود طول عمر هست که بسیار مهمه و به همین دلیل برای این دسته دارویی هم تریان های بزرگ و مهمی طراحی شد تا تاثیرشون بر پیامد های قلبیروقی و مرگومیر هم بررسی بشه. که مهمترین اونها دو مطالعه فوریر و Odyس آوتcom بود. مطالعه فوریه برای داروی اووولوکومر که نتیجه اون در مجله پزشکی نیو انگلند در سال 2017 منتشه شد و مطالعه dyس آوتcom برای داروی آلیروکومر، که اون هم در مجله پزشکی نیو انگلند و یک سال بعد در سال 2018 منتشر شد و نشون داده شد که هر دو به صورت سیگنیفیکانت باعث بهبود پرایمری آوتکام های مطالعه شده بودند و این مجموعه از مطالعات نهایتاً باعث شد که جایگاه این دسته از داروها در گایدلاین ها بیشتر پررنگتر و محکمتر بشه تا اونجایی که در آخرین گایدلان دیستی مربوط به انجمن قلب اروپا که در سپتامبر 2019 در کنگره ESC در پاریس منتشر شد نام این دسته داروی 41 بار در گایدلاین دیده می شد و در ریکامندیشن ها هم سهمش دو کلاسه 1 و دو کلاسه 2 بیه ریکامندیشن شد در سه شماره بعدی این مجموعه ترایال های مهم این دسته داروی همطور جایگاهشون در گایدلان ها و پرکتیس و در نهایت مفهوم مهم لو ریزبتر درباره الدیل با تفصیل بیشتر خدمتتون تقدیم خواهد شد از توجهتون سپاس گذارم. خدا نگهدار